0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abo-Spritz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Liebe Christina, ich habe in deiner Insta-Story gesehen, dass du eine neue Kollegin hast. Wie läuft's denn so? Um
1: gleich schon zu korrigieren, Hanna, aber es war nur eine Kollegin in der Insta-Story. Wir haben Kolleginnen bekommen und da freue ich mich sehr jetzt hier zum Juli. Und auch gleich schon, würde ich sagen, Social-Media-affin, weil sie in der zweiten Woche schon an meiner Insta-Story war. Nein, aber alles äh, mit der Ruhe. Jetzt fällt mir gerade auf, was war deine Frage? Ja, wir haben neue Kolleginnen. <lacht> Wie es läuft. Wie es läuft. Es läuft wunderbar. Es ist jetzt Woche zwei. Man stellt sich ja so eine Einarbeitung, glaube ich. Also da hat jeder seine eigenen Vorstellungen, wie sowas ablaufen kann. Und im Endeffekt läuft es meistens ja eh nicht so, wie man es geplant hat. Und ähm, ich muss sagen, unsere neuen Kolleginnen sind einfach schon selbstständig und es bedarf auch gar keine wirkliche Einarbeitung.
0: Sehr cool. Ist ja natürlich dann... Ähm von Vorteil für hm. dich. Das freut mich. Ansonsten, wie bereitest du denn Einarbeitung vor? Oder warst du jetzt für die Einarbeitung der neuen Kolleginnen denn zuständig?
1: Ja, und wir haben auch glücklicherweise uns so aufgeteilt, dass die neuen Kollegen eh nie alleine sind. Also wir sind ja dann trotzdem... Noch mehr Leute in der Apotheke, die dann ähm, einfach so einen Zuständigkeitsbereich haben, dass eben verschiedene Teile gezeigt werden können und man sich auf die einzelne Person auch so ein bisschen konzentrieren kann. Aber da habe ich ja eben schon gesagt, es läuft eh nie, so wie man sich vorstellt, weil natürlich dann der HV dazu kommt und man dann auch eine ähm, gewisse Zeit einfach im Handverkauf ist und so aber dann auch einfach Sicherheit erlangen kann. Aber bevor es allgemein losgeht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir haben zum Beispiel Teamkleidung in der Apotheke. Ich glaube, das habt ihr nicht, oder? Mm
0: -mm. Genau, wir haben Kittel und wer einen Kittel tragen möchte, der darf den tragen. Und wer keinen tragen möchte, der darf den auch auslassen.
1: Okay, genau. Dass man einfach schon mit so Kleinigkeiten anfängt, dass die Teamkleidung da ist und dass man schon das Namensschild vorbereitet. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, das war auch auf einer Expo-Farm. Das war ein apotheker der über Onboarding-Prozesse gesprochen hat, da habe ich mir mitgenommen, dass man auf jeden Fall wie so ein kleines Paket vorbereitet, wie so ein Starterpaket in der Apotheke. Das hatte ich auch mal in der Insta-Story für unsere Praktikanten, ein Linden-Apotheken-Starterpaket. Das kann man sich jetzt bei Apothekenmitarbeitern so nicht vorstellen, aber dass auf jeden Fall ähm, die Klamotten schon da sind, das Namensschild. Ansonsten das Probearbeiten, das war ja natürlich vorher schon. Und da hat man, glaube ich, auch einfach seinen Standardablauf, in dem man einfach die Apotheke zeigt und die einzelnen äh, Prozesse und was in welcher Stunde irgendwie eben
0: bei uns so abläuft. Das stimmt. Und ich finde tatsächlich Probearbeiten immer super wichtig. Ich ja. weiß gar nicht, ob das überhaupt immer bei jedem so üblich ist. Mhm mal so einen Tag Probearbeiten zu kommen. Aber ich habe das damals beim Wechsel auch gemacht und fand es sehr angenehm, einfach mal die Apotheke dann kennenzulernen. Man kennt schon mal die Mitarbeiter so ein bisschen. Also man hat dann ein Gesicht zu den äh, Menschen, die dort arbeiten und schon mal ein Gefühl, ob das passt. Weil ähm, ich glaube, man täuscht sich so zum ersten Eindruck. Nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob, wie du das siehst, aber wenn einem das, ähm, wenn man sich unwohl fühlt, dann glaube ich, ähm, sollte man vielleicht nicht wechseln, aber wenn man da hinkommt und man hat so ein wohliges Gefühl, dann bleibt das auch später, wenn man da ist, auch wenn natürlich so eine dass Arbeiten in einer Apotheke immer stressig ist.
1: Das finde ich auch nochmal wichtig, dass du es ansprichst. Ähm, Stress, dass man eben auch nochmal die stressigen Situationen sieht. Ne? Also Probearbeiten hin oder her. Man sollte aber auch wirklich mal sehen, wenn Rush Hour an der Apotheke ist, wenn die Offizien vollsteht und das Telefon noch klingelt. Und wie geht man damit um? Und dann kann man sich ja auch ein Bild machen aus der Situation. Also mhm. wie man sich da verhält. Und ob man dann denkt, ja, obwohl es stressig ist, ähm, fühle ich mich hier wohl. Und ich meine, wir haben alle stressige Situationen in der Apotheke. Aber ich finde, man muss das einfach noch mal gesehen haben vorher, wie das so aussieht. Ich, also ich hoffe, ihr wisst, was ich damit sagen möchte.
0: Ja, und vor allen Dingen, glaube ich, weißt du, was man gesehen haben sollte oder was einem dann ähm, was Gutes bringt, ist, dass wie gehen dann die zukünftigen Kollegen mit dem Stress hm. um? Hat man dann nur zehn Leute rumlaufen, total hektisch, die die Krise bekommen? Nur weil die weil Flammen dann zehn, aufgehen. Zehn ja. Leute in der Offizin stehen oder... Habe ich da auch drei, vier Leute, die die Ruhe weghaben oder das alles so gut managen und den, den Stress so an, nicht an sich ranlassen? Mhm. Ich glaube, die Kollegen kennen wir alle. Es gibt ja immer einen, der ähm, die Krise bekommt, immer einen, der <lacht> total entspannt ist, einer, der alles im Griff hat.
1: Ja, Diese oder ob man gleich eine Person mit mehreren Persönlichkeiten ist, da würde ich mich
0: sehen. Ja, ich mich auch, wobei ich ja. eher weniger die Krise bekomme. Ich glaube, das ist mhm. ähm, ein sehr großer Vorteil von mir. Ich lasse mich eher selten aus der Ruhe bringen, also dafür braucht man schon mhm. viel.
1: Bei mir ist es ja einfach so, dass ich meine gewissen Vorstellungen habe und wenn das dann
0: irgendwie so nicht abläuft oder anders läuft als geplant, bin ich dann irgendwie enttäuscht. Das kenne ich auch. Oder mhm. wenn, wenn Vorgänge nicht so gemacht werden, wie sie gemacht werden sollen, das bringt mich auch Aber aus zu meinem Konzept. Also ja. also werde jetzt dann nicht hysterisch oder so. Aber
1: <lacht> aber was ich damit sagen möchte ist, dass unser Onboarding-Prozess, den ich mir so überlegt habe, gar nicht notwendig war, weil das einfach alles so super lief und das muss man dann auch einfach mal loben. Ich bin da total stolz drauf, dass das so schnell alles schon funktioniert hat und man denkt, dass die einfach schon die ganze Zeit so mit dabei sind. Also das ist so ein richtig gutes Gefühl.
0: Oh ja, das stimmt. Und das freut mich auch sehr, dass ihr da Unterstützung gefunden habt im Team, die dann auch noch zu euch passt. Das kann man nach zwei Wochen ja aber schon mal sehr gut mhm. sagen. Weiß man manchmal am Probearbeiten eben nicht, aber nach zwei Wochen, ähm, glaube ich, hat man einen ganz guten Eindruck, von neuen Kolleginnen gewonnen, dass man da sagen kann, das passt zum Team. Und bei
1: uns war es ja in letzter Zeit auf Social Media
0: auch so ein bisschen ruhiger. Ne? Das ist auch meine Schuld natürlich,
1: weil ich dafür zuständig bin. Und deswegen bin ich schon voller Vorfreude auf die Inhalte, die dann kommen werden. Also ich habe schon mal ein bisschen vorgefühlt und äh, ich glaube, es ist ganz positiv.
0: Ja, ich glaube, deine neue Kollegin <lacht> scheint äh, auch nicht abgeneigt äh, zu sein genau. Social Media gegenüber. Das finde ich <lacht> sehr cool. Ja. Aber was ich noch erzählen kann von mhm. letztem Wochenende. Ich war auf einem Familienfest äh, von unserem Großhandel mhm. ähm, bei Phoenix in Bad Kreuznach. Das war ziemlich cool. Das war sonntags, da hatten die so für ihre Kunden mhm. halt so ein Familienfest veranstaltet. Es war ein bisschen wie eine Kirmes. Äh, richtig? Ja, richtig cool. Und dann gab es auch eine Führung durch den Großhandel und dann ist mir aufgefallen, dass ich während der PTA-Schulzeit schon mal dort war. Mhm. Ich auch. Ähm, auch in Bad Kreuznach? In Hanau. Ah, okay. Ja, hat äh, Meine Chefin meinte, sie war, glaube ich, auch schon mal da. Oder sie hat irgendwas erzählt. Auf jeden Fall war das Fußballturnier da. Da hing nämlich ähm, von Phoenix, da hing nämlich dieses... Die Ergebnisse. Ah, okay. Wir haben uns gefragt, ob wir noch Fußball sehen an dem Tag. Und
1: Oder ob ihr spielen müsst als Familie.
0: Ja. <lacht> ja, als Apothekenteam. Ja. Das war ganz witzig. Und dann sind wir einmal durch den Großhandel gelaufen. Ja, da hat man auch äh, was von Lieferengpässen gesehen. Okay. Aber auch ziemlich viel Ware und äh, ja, Abläufe, die natürlich ganz anders sind als in der Apotheke und trotzdem irgendwie sehr ähnlich. Kannst du
1: dich noch daran erinnern, wie das damals war, als du in der Schulzeit bei Phoenix warst und jetzt? Also hat sich da was geändert? Konntest du da irgendwas feststellen?
0: Ja, als ich damals in der Schulzeit da war, dachte ich, oh Gott, ich bekomme die Krise. Wie, soll, wie sollen die denn die Kisten da füllen? Und mhm. ähm, konnte mir gar nicht vorstellen, dass das so einwandfrei klappt und... Ja, dass die Abläufe da so sind. Ich habe dann auch festgestellt, dass das schon zehn Jahre her sind und <lacht> der Großhandel immer noch gleich aussieht.
1: Und mit den Lieferengpässen konnte man da, also woran konnte man das da jetzt erkennen? Also seid ihr dann da lang gelaufen, wo die Kisten automatisch befüllt werden? Und ist da ähm, nichts
0: rausgekommen oder wie? Genau, ich glaube, dazu muss man sagen, dass ähm, der Standort Bad Kreuznach vielleicht nicht mehr ganz aus, auf dem neuesten Stand ist. Die mhm. Maschine funktioniert noch, das ist noch eine siemens ein Siemens-Kommissionierer mhm. von 89. Sehr interessant, aber es ist wohl geplant, umzubauen und was ähm, Moderneres oder was, noch was Vollautomatischeres einzubauen. Aber es funktioniert noch und es ist sehr eng da. Was man gesehen hat, wenn man an dem Band vorbeigelaufen ist, waren Rechtsregale. Und ich glaube, die sind anders befüllt, wenn mehr lieferbar ist. So habe ich es jetzt einfach, es ist wie bei uns, dass in den Schubladen mal was fehlt.
1: Das sind diese Lücken. Ich dachte jetzt, weil du Lieferengpässe angesprochen hast, dass dann einfach nichts rauskommt und das wie so ein Greifer sich man dann so vorstellen kann, weil da ein Fehlbestand ist. Also so.
0: <lacht> er vorgeführt wurde, wurde da leider nichts. Also wir haben nur eine mhm. Führung gemacht und dann ging es auch erst clever. Natürlich die schweren Packungen äh, zuerst rein und die werden wohl, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, von Hand da rein mhm. boxiert Und dann geht es an den Automaten, da fährt die Kiste drunter und dann fällt alles so da rein, was bestellt worden ist. Und dann wurde ein Foto gemacht, also gescannt und verschlossen. Und dann waren wir sogar noch im Kühlhaus. War sehr angenehm, waren draußen wirklich gefühlte 37 Grad. Und dann äh, warst du einmal bei vier. Lagerhaus war unter, unter 20, also war auch angenehm. Und dann sind wir vom Kühlhaus, also von vier Grad in 37 Grad gegangen.
1: Das stelle ich mir richtig schön vor. Das erinnert mich so an Urlaub, Flugzeug. Feeling und dann in der Hitze aussteigen. Ja,
0: ähm, aber war äh, sehr spannend, mal alles zu sehen und was die auch ja für einen Weg haben. Also wir sind, glaube ich, relativ weit weg vom Standort. Also wir sind auch zwei Stunden hingefahren, was oder in welcher Zeit man bestellen kann und wann es ankommt. Und das ist, ähm, finde ich, sehr krass, wenn man dann nochmal sieht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Bei euch sind die Großhändler vermutlich etwas näher dran.
1: ja. Aber da fällt mir jetzt, weil wir eben über die Onboarding-Prozesse geredet haben, auch ein, dass ich einen Zettel, den haben wir bestimmt alle in der Apotheke, wann kommt die Lieferung gemacht habe, da ist es natürlich auch nochmal aufgelistet, weil du ja in anderen Apotheken logischerweise andere Abrufzeiten hast und ich glaube, das ist so eine Sache, da muss man sich eben erstmal dran gewöhnen, wenn man dann im HV Sachen zusagt für den Nachmittag und wann kommt das hier nochmal und so. Und deswegen sind diese Zettel schon gut. Und da hat eine Kollegin die nochmal ganz neu abgetippt und sogar laminiert
0: mitgebracht <lacht> oh, und
1: ähm, vorne ausgelegt, ja.
0: Cool. Also unsere sind ja in den Farben gestaltet, in denen die Kisten kommen. Das Gute ist, Idee. Warum ja, weiß ich davon nichts? Das ist äh, richtig angenehm dann auch für alle Kolleginnen, die... Ähm, eben halt vorne sind, weil man dann ähm, ganz schnell einfach direkt in der richtigen Zeile ist zum Schauen. Ich weiß nicht, wie viele Großhändler euch beliefern.
1: Wir machen das auf jeden Fall ja. mit den Farben. Ich finde das gerade voll Weil wir haben
0: relativ viele und mhm. dann verliert man auf, also auf dieser Tabelle total die Übersicht und deswegen ja. finde ich es ganz gut mit den Farben. Ja, aber
1: selbst wenn man zwei hat, die haben ja trotzdem unterschiedliche Uhrzeiten, ja. die nachmittags kommen und da stelle ich mir gerade so schöne kleine Balken vor. Und wahrscheinlich an unsere ZuhörerInnen, die denken sich, ja, das haben wir schon immer so. Christina, <lacht> äh, schön, dass du das jetzt auch entdeckt hast für
0: dich. <lacht> du setzt also von deinen Kolleginnen voraus, dass sie erstmal nach einer Woche alle Zeiten auswendig können. Ist ja auch, ist ja auch okay.
1: Nein, ich hatte ja den Zettel, <lacht> nur nicht die <jetzt> Farben.
0: <lacht> Hier hast du einen Zettel und
1: morgen kannst du den auswendig. Das habe ich ja auch Spaß gesagt. Morgen kommt der Vokabeltest. <lacht>
0: und? Waren sie vorbereitet?
1: Nein, weil ich natürlich nicht ernst genommen wurde.
0: Ach so, das ja. ist natürlich schade.
1: Ja, das sollte ja auch nur ein Scherz sein.
0: Ja, das stimmt. Wäre ja noch schöner, wenn wir jetzt schon HÜs schreiben mhm. ähm, zu neuen Mitarbeitern.
1: Ja, aber, aber ich musste wirklich schon mal einen Test schreiben in der Apotheke. Warum? ich Ja, damals im Praktikum. Ach so. <lacht> ja, aber trotzdem ist das ja, glaube ich, nicht so üblich.
0: Nee, Und. aber ich dachte... <lacht> Was dachtest du? Keine Ahnung, dass du morgens zur Arbeit gekommen bist. So jetzt musst du erstmal mal hier dein, dein Wissen überprüfen und dann darfst du erst bestimmte Aufgaben machen oder so, nee, keine das Ahnung. das war
1: wirklich ein Test zu magensaftresistenten Tabletten mit einzelnen Fragen darunter. drunter. Fand ich interessant, habe ich beantwortet und eine 1 plus bekommen. Ich weiß halt nur nicht, ob die 1 plus fiktiv war.
0: Sehr gut. Ihr könnt uns ja mal schreiben, falls ihr wirklich schon mal sowas in, in einer Apotheke machen musstet. Ich stelle es mir gerade irgendwie gruselig vor. Und wenn ja, wie lange wart ihr noch in der Apotheke? <lacht> Genau, ja, aber es war nochmal zurück zum Familienfest, dann bin ich auch gleich fertig damit. Mhm. Ähm, super heiß, aber es war super angenehm und ich hab, ähm, wir haben ein neues äh, alkoholfreies Erfrischungsgetränk gefunden. Ich meine, wir stehen ja beide sehr auf Aperol, aber da ist Alkohol drin und davon sollte man natürlich auch nicht zu viel konsumieren. Dr. Jaklas sagt dir mit Sicherheit was. Ähm, den alkoholfreien Limoncello mit mhm. alkoholfreiem Sekt gemischt. Sehr erfrischend, man schmeckt nicht, dass kein Alkohol drin ist.
1: Und das wird dann das neue
0: Trendgetränk? Bestimmt, wenn der Aperol mal ausgeht.
1: Ja, das klingt doch nach einem ähm, schönen Sonntag, den ihr da hattet.
0: Genau, und zum Glück haben wir nicht so viel gegessen, denn wir sind noch mit diesem komischen Attraktionsgerät gefahren.
1: Was für ein Gerät war das? Ich
0: weiß nicht, wie man das nennt. Das war so eine Reihe, also am Stück, und dann ist das so nach oben gefahren. So. Eine Puh.
1: Raupe? Nee. Ja,
0: mit meiner Chefin.
1: Aber... Dann kann ich ja gleich schon einwerfen. Dann habt ihr keine Videos gemacht und keine Story bei euch.
0: Nein, ich war die ganze Zeit dran, dass wir äh, noch ein, dass ich ein Video oder ein Foto mache. Aber ständig waren auch andere Menschen da mhm. und fand das komisch, dann die mit auf dem Bild zu haben.
1: Ja, das kann ich verstehen, aber das wäre der perfekte Post gewesen. Ja,
0: dachte ich auch. Aber mhm. ähm, wir haben ein Foto von der Attraktion und dann haben wir daraus ein GIF gemacht. Vielleicht mhm. lade ich das noch irgendwann okay. hoch.
1: Gibt es denn sonst noch was Neues bei dir?
0: Nee, bei mir nicht, aber ich mhm. habe gelesen, dass ähm, Sildener viel auch in der Stärke 25 Milligramm kein OTC-Switch bekommt. Ah, okay. Das äh, wurde gestern beschlossen. Also wir nehmen heute am Mittwoch auf. Was haben wir heute? 12.07. Ja. Und das wurde gestern beschlossen, weil da war vom BMG ein Ausschuss, der verschiedene Wirkstoffe besprochen hat, die eventuell aus der Verschreibungspflicht in den OTC-Bereich sollten. Mhm. Und für 50 Milligramm wurde Sildenafil ähm, schon abgelehnt vor einem Jahr oder einem halben Jahr und jetzt auch die 25 Milligramm. Die Risiken sind wohl zu hoch, um es aus der Verschreibungspflicht zu entlassen.
1: Genau, das hat ja irgendwie auch seine Vor- und Nachteile, so OTC-Switch.
0: Genau, das stimmt. Weil ich mir nochmal Vor- und Nachteile durchgelesen habe gestern mhm. extra. Vorteil wäre natürlich, der Schwarzmarkt wäre nicht mehr so hoch bedient. Und gerade weil man ja solche Dinge auch irgendwie auf kuriosen Seiten im Internet bestellen mhm. kann, ähm, würde man das damit vielleicht umgehen. Denn, habe ich auch gelesen, nach so einer Analyse an... Von solchen Tabletten, die aus dem Internet gezogen wurden, wurden da auch Stoffe festgestellt, die nicht da drin sein sollten. Das ist natürlich auch super mhm. gefährlich. Allerdings ist der Nachteil, sowas aus dem aus der Verschreibungspflicht zu entlassen, die Vorsorge, die damit einhergeht. Ich denke, dass äh, so eine Erektile Dysfunktion schon ein ernstzunehmendes Problem ist. Und mit ernstzunehmenden Problemen sollte man generell zum Arzt gehen. Und das sollte, egal welches Alter die Person hat, ähm, auch kein Tabuthema sein und ernst genommen werden. Ich
1: muss bei dem Wirkstoff einfach wirklich an Urlaube denken. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Schnorchelurlaub in Ägypten denke, <lacht> da werden dir, ich weiß, das ist jetzt lustig, <lacht> aber das wird dir wirklich überall angeboten. Ja? Kurz äh, bevor du ins Flugzeug steigst, gefühlt, dann ähm, im Hotel, auf irgendwelchen Märkten, am Strand, also das war so richtig aufdringlich. Und da ist ja auch im Endeffekt wahrscheinlich gar nichts drin gewesen oder halt irgendein gepresster Schrott. Und die Tabletten im Ausland musst du dir wirklich so vorstellen, die haben eine gewisse Form, nicht so wie wir es uns vorstellen, wenn wir uns die arznei aufrufen. Dreieckige, ovale oder, weiß ich nicht, blaue Tablette. Sondern das sind Smileys oder auch eben noch andere Formen. Da kannst du gar nicht mehr ernst nehmen, die Tablette. Wenn man eine Tablette ernst nehmen kann. Ich bin ein
0: bisschen erschüttert von diesen
1: ganzen Schwarzwerken mit Tabletten. Oder auch in, weiß ich nicht, in anderen Ländern. Ist mir das schon so oft aufgefallen. Aber vielleicht, weil ich auch drauf achte, ja. wenn du irgendwie aus der Apothekenbranche kommst, dann Guckst du irgendwie auch nochmal genauer hin und denkst dir, ist nicht euer Ernst oder warum macht ihr das oder kauft das wirklich jemand, ne?
0: Genau, aber ich glaube, wenn es niemand kaufen würde, wäre auch kein, kein, kein Bedarf dafür da oder die würden es mhm. irgendwann auch aufgeben, ja. ähm, das zu verkaufen. Das finde ich ehrlich gesagt relativ... Fatal, dass man einfach mal sowas probiert, ohne zu wissen, was drin ist oder was das mit dem Körper macht. Ja. Also ich würde niemand Fremden, der mir einfach irgendwie drei Tabletten in einem Plastiktütchen gibt, mhm. äh, glauben, dass das drin ist, was er behauptet, drin ja. zu sein.
1: Aber es machen Menschen und es ist auch so, dass sich da auch Personen als Ärzte ausgeben und die irgendwelche Privatrezepte für Deutschland dann sozusagen mitgeben, die du dann da für 10 Euro kaufen kannst. Die hatte ich auch schon in der Hand.
0: Bin erschüttert.
1: Ja, dann hast du ein sildener viel rezept in der Hand aus dem Urlaub ne? und wird dir dann hier in der Apotheke in Deutschland in die Hand gedrückt und dann sagst du, das habe ich bei einem Arzt für 10 Euro in meinem Urlaub gekauft und denkst dir dann einfach nur so, hast du nicht wirklich gemacht.
0: Ja, und warum gehst du nicht direkt zu deinem Arzt? Weil dein Problem wird jetzt mit dem Rezept für 12... Gelöst. Ja. Und
1: dann wurde mir noch gesagt bei unserem Kunden, ja, ich wurde schon im Urlaub darauf vorbereitet, dass sie mir das sagen werden und ich soll darauf bestehen, dass sie mir das dann geben. <lacht> <lacht> ja. Genauso. Äh, ja, aber habe keine Worte dafür. Ja, und damit würde ich aber auch an der Stelle sagen, damit wir nicht überziehen, beenden wir diese Folge und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
0: Ach so, ich muss ja mein Kittel bügeln. Ich gehe mal schnell noch mein Kittel bügeln.